0: Мы продолжаем послание к римлянам, восьмую главу. Сегодня прочитаем три стиха. Сделаем небольшой экскурс в прошлое, подытожим все вместе, а потом уже в следующий раз перейдем к новому разделу. Римлянам 8.12. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умершляете дела плотские, то живы будете». Ибо все, водимые Духом Божиим, суд Сыны Божьей. Павел продолжает э, Евангелие в послании к римлянам. Евангелие распространяется даже после того, когда мы получили э, оправдание во Христе, жизнь вечную, прощение грехов и надежду на будущее. И чтобы понять вообще, вот к чему ведет Павел в этих трех стихах, мы, я краткий такой сделал экскурс в прошлое, 7 главе Павел озвучивает одну из важных идей, которая присутствует в жизни спасенного, верующего, рожденного выше христианина. Павел говорит в 7 главе 23 стихе следующие слова. С 22 даже. Ибо по внутреннему человеку я нахожу удовольствие в законе Божьем но в членах моих вижу иной закон, противодействующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самым умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Мы все пытаемся понять, и Павел пытается перевести наше мышление, сознание и... Понимание новой, хри- новой жизни во Христе в некую совершенно другую, другую реальность. Это, знаете, похоже на то, как, как вот э, дети, которые растут, и мы были в этом состоянии. Им хочется стать взрослыми. Вот, вот почему-то мы, взрослые, смотрим на них, скажем, где-то завидуем им. Они беззаботные. Их окружена забота. У них все такие вроде бы, минимальные обязанности. Ходи в школу там, да? какие-то по дому небольшие обязанности, и все. В принципе, особо их ничего не волнует. Но они все время стремятся к такой, знаете, взрослой жизни. И эта взрослая жизнь, мне кажется, чем-то таким, знаете, новым, каким-то таким самостоятельным. А потом, когда мы пришли когда-то в эту взрослую жизнь, то мы поняли, что м-м, вот этот, мы их зря торопили то, что было. Вот это те воспоминания беззаботности, заботы о нас, оно как бы вдохновляло. Вдохновляет уже взрослых, вот эти прекрасные воспоминания. И не было вот этих проблем, которые, с которыми взрослые сталкиваются в своей жизни. Там зарабатывание денег, там профессия, потом там семейная жизнь, там забота уже о ком-то, кто рядом с тобой находится. И вот эти бесконечные заботы, бесконечно какие-то переживания, они как бы начинают окружать человека в его новой жизни. Нечто подобное это похоже на то, что вот пишет Павел в 7-8 главе послания к кремлян. Вот как будто получается так, что после оправдания во Христе, верующий ему кажется, что когда он перейдет скажем, придет в церковь, получит это оправдание и придет, скажем, в новый мир, у него не будет там никаких забот. Он будет какой-то взрослый, он какой-то будет совершенный. И вот то, что связано с новой жизнью, которую он получит во Христе, все будет прекрасно. Иногда же в многих церквях, скажем, этим тезисом спекулируют. Такой тезис звучит «Приди ко ко Кресту, и все проблемы твои будут решены». И под этим «все» включается буквально все. То есть ты будешь сидеть, и с неба тебе будут падать там деньги, работа, благословения. И такие церкви, кстати, очень успешные. В том плане, что огромное количество людей хочет такого моментального успеха. Чтобы не прикладывать никаких усилий, чтобы жить в этой э, атмосфере духа э, и материальных каких-то духовных благ – не применяя никаких усилий, даже в плане размышления о Слове Божьем и о новой реальности, в которой люди попадают. Нечто подобное и апостол Павел, то есть он, будучи рожденным свыше, переживал некие ощущения, в которых, с одной стороны, он испытывал благословение новой жизни, и испытывал удовольствие в том, что Бог открыл ему новый мир а, и с, с себя с его а, постановлениями, но с другой стороны он обнаружил, что все-таки Павел остается жить в этой греховной а, неискупленной плоти, которая будет только искуплена, когда мы уже будем, либо смерть перейдем, либо, при, либо когда будет преображение наше, когда пьет Христос раньше. Но До тех пор, пока мы живы, ощущение вот этого дискомфорта, который нас все время оказывает плоть, оно всегда присутствует. И Павел как бы кричит, бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Это нечто подобное. Когда мы входим в эту взрослую жизнь, мы кричим, а эти проблемы, когда же они закончатся? Или некоторые люди мечтают, что, например, я уйду на пенсию, и проблем будет меньше. А к этому времени я, по крайней мере, встречал, с людьми общался, они говорят, что там уже внуки выросли. Все равно эти заботы есть, есть, и все время они присутствуют. И даже пенсия не спасает от этой новой реальности, к которой люди стремились. И вот потом, когда... Вот этот крик как бы присутствует в жизни нашей, с моментом нашего, например, взросления даже во Христе. С одной стороны, вот это розовые облака рассеялись, первое ощущение нашей церкви, когда все хорошо, и нам кажется, все так будет хорошо и всегда. И то, те ощущения такого комфорта новой жизни, новых людей, новых ощущений, слово открывается. У нас даже на каком-то этапе Бог таким ощущением, даже были такие э, фразы, что Бог носит этих новообращенных на руках. Такое, знаете, ощущение. Вот И даже те, которые уже давно во Христе, они хотели присоединиться к этому новобращенному и и почувствовать вот это это ощущение, переживание, то, что он ощущает, и чем раньше жил ты, то, что ушло уже из твоей жизни. Потому что в один прекрасный момент ты начинаешь реально кричать. Кто избавится от меня от всего тела смерти? Который болеет, умирает, который все время заставляет нас огорчаться. Потому что присутствие в нем первородного греха, оно за все время выводит нас из состояния где-то равновесия и стабильности. И потом, перейдя к восьмой главе, мы говорили о том, что Павел вводит нас как бы в новое, в новое понимание о новом этапе жизни во Христе. То есть, первое, мы ощутили благословение. Второе ощущение, это ощущение, прошло, мы ощутили, что мы живем в присутствии первородного греха. И третье, как же нам жить в этом скажем, двойственном состоянии. Возрождение свыше, и второе – греховность пред плоти. И Павел говорит, что вам нужно иметь определенное мышление, чтобы нормально реагировать на происходящую реальность, в которой мы присутствуем. И мы пробежимся вот кратко, дойдя вот до 12 стиха, по каким-то идеям, которые Павел пытается нас ввести наше сознание в новую реальность. Павел говорит о том, в 8 главе, что новая жизнь, которую мы приобретли во Христе, благодаря Святому Духу, кардинально отличается от той жизни, которую которой мы жили до Христа. И Павлу почему-то понадобится очень много стихов, чтобы объяснить, что то, что было раньше, не стоит о нем жалеть и, по крайней мере, нужно с ним расстаться. Вот как со старыми вещами, которыми мы никак не можем расстаться. Все мы, по сути, вот такие, знаете, не знаю, плюшкины, кто-то не плюшкины, да, все время пытаемся хранить эти старые вещи, но благодаря тому, что в нашем народе есть такое понятие, как дача, эти вещи ненужные, они сначала собираются в доме, в квартире, а потом перемещаются на дачу и где хранятся многими годами. Мы, еще, мы все думаем, что мы когда-то ими воспользуемся, что мы никак не можем с ними расстаться, и как бы и отдать жалко, и вроде бы собирались и столько денег потратили, да, и может когда-то что-то пригодиться, да? мы все время собираем знаете, это э, такая была история, когда э, мои тещи естественно, тестем, они жили на, в общежитии 20 лет, и потом значит, построили квартиру, значит, и мы говорим, может быть мы вам поможем там переб... у них такая была, значит, в общежитии кладовка такая, метров там, наверное, 6 Чисто для них. Они говорят, нет, нет, дети, не надо, мы сами все там переберем, наведем порядок в этой кладовке. Значит, и те теща залезли в эту кладовку. Теща кидала нужные вещи в одну сторону, а те свои нужные в другую сторону. Там как бы на две части разделено. В итоге они из шести квадратных этих кубометров да, выбросили вот такой пакетик. То есть все оказалось нужным. Потом эти вещи мы привезли, успешно привезли на квартиру, а потом все это перевезли на дачу. И потом, когда уже дачу нам подарили, теща еще переезжала уже к себе, тетя говорит, ничего не выбрасывай, я все свое привезу. Привез огромный такой контейнер и все туда свое, свое. Я ничего трогать не буду. Вот нечто подобное это происходит в нашей жизни. То ощущение или та жизнь, которая мы жили раньше, даже до Христа, мы к ней привыкли. Она кажется нам нечто таким родным, таким близким. Что-то такое, что вот уже как бы мы с чем-то сроднились. И когда мы, даже уже как бы, ну уже ну, кивая головой, уже да, хорошо, пусть так оно и было, ничего страшного. Было даже у меня такие вещи в группе по изучению Библии. Ко мне ходила семейная пара, которым было уже за 60. И, значит, Они слушали, приходили, все все хорошо, и потом такая фраза позвучала, я говорю, ну, нужно как-то же менять жизнь, нужно как-то менять мышление, нужно менять как-то образ жизни согласно этому новому мышлению. А люди говорили, Игорь, что ты от нас хочешь? Нам уже за 60. Не, «Не трогайте нас, мы как жили, так и жить будем». То есть это сказали верующие, которые вроде бы приходят изучать Библию, Слово Божие, но при этом они не хотят расставаться со старым каким-то мышлением, даже если оно неправильно, греховное или абсолютное. То есть людям комфортно все время находиться в этой какой-то неправильной реальности. Поэтому Павлу приходится в 8 главе посвятить много времени для того, чтобы показать, что та жизнь, которой мы еще пытаемся цепляться, она не стоит того. Нужно с ней расстаться. С тем старым мышлением, с теми старыми привычками и с всем старым багажом, который все время нас тянет куда-то в прошлое. Поэтому... Первая идея, которую Павел провозглашает в первом стихе, он говорит, что да, те ощущения, которые вы будете приобретать новые э, в вашей христианской жизни, когда плоть будет вас одолевать, и вы будете согрешать иногда в своей жизни, то вы не должны по этому поводу сильно расстраиваться, потому что вы исторгнуты из среды вечного осуждения, первое, говорит Павел, потому что э, Дух Святой вас... э, вводит э, в жизнь Христа, потому что дальше в этом же первом стихе написано, что вы, живущие во Христе, не по плоти, живете, но по духу, и эта новая духовная жизнь, которую вы приобретаете во Христе, э, она не потому, что вы стали так жить кардинально, а потому что дух поместил вас в эту духовную жизнь, и ваша новая жизнь совершенно по-новому будет складываться. И второй стих, потому что закон духа жизни во Христе, меня от закона греха и смерти. Вот а, от этого прошлого, которое все время давлело и нас все время тянуло в прошлое. А, Павел говорит: а, новый закон приходит от Святого Духа, который освобождает нас, дает нам полностью свободу и дает нам возможность пользоваться этим, этими новыми совершенно а, возможностями. Ими нужно лишь пользоваться. Если мы ими не пользуемся, тогда мы терпим какой-то урон своей жизни. Потому что во Христе эти возможности предоставлены. Мы иногда не верим в том, что это так и есть. Мы иногда больше думаем о том, кто прав, то, что говорит Бог или та реальность, в которой мы живем, находясь в плоти. Но Павел говорит дальше, что Бог дает нам основания для того, чтобы не переживать, потому что Бог исполняет во Христе все, все требования закона, и мы перед Богом становимся святыми, потому что Он посылает Христа в жертву за нас. Чтобы оправдание законно исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. То есть Бог предоставляет нам возможность жить жизнью нового типа. Живущие по духу. Это не условие, а описание нашей жизни, новой жизни во Христе. Все, это духовная жизнь, новая реальность, в которой Бог нас приводит. Это как взрослая жизнь, в которой наконец-то нам, христианам, нужно осознать свою взрослость. И когда мы иногда мыслим по-детски, то Павел в других посланиях говорит, пора вам уже перейти к совершенно новому роду мышления. Мыслить как взрослые люди, а не как дети. Иногда мы смотрим на детей, я смотрю на детей, когда взрослеть, думаю, вот они сейчас, там семья будет, вот и кажется, они еще не готовы, они еще такие вот, такое детское мышление, хотя думаешь, ну ты же сам когда-то был такой, и вроде бы тебе казалось, что ты такой сознательный, такой вот способный к чему-то. Так вот, новая реальность, в которую мы входим, Павел все время оценивает на том, что она есть, и мы в ней присутствуем в данный момент времени. Не будем присутствовать, не достигнем на каком-то этапе, нет. Все это привносится Духом Святым, и это становится для нас основой новой жизни. Христос выполняет, по сути, как бы платформу юридического права вхождения в эту новую святую жизнь во Христе. А Святой Дух, он привносит вот эту практичность и дает нам осознание уже новой жизни, новой, новой реальности. Потому что дальше Павел описывает в пятом-шестом стихе, что э, если мы останемся в прошлом, то э, э, это, это прошлое приведет, э, скажем, приводило нас лишь к тому, к чему. Помышление плоские – суть смерти. То есть э, все... Как мы раньше, раньше думали и думали, что мы мыслим мудро, что все вот этот прошлый наш опыт или вроде какой-то багаж, который у нас приобрелся в жизни нашей, то он в принципе по сути перед Богом являлся лишь смертью. Ничего доброго в этом не было, да, оно можно было практично для жизни, оно было практично для какой-то бытовых, бытовых наших вопросов, но в плане духовной жизни или вечности это, эти вопросы ни к чему не приводили. То есть это вот знаете, это все, это ты ограничен был лишь каким то земным присутствием. Нечто подобное говорил Христос, что э, мышление язычников наполнены, э, это Евангелие от Матфея, когда написано, что вот э, язычники, они все время стремятся жить э, мышлением о том, что, да, во что одеться, помните, да, и, и там что есть, что пить и во что одеться. То есть это рынок, 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 и только рынок, базар, магазин, там, супермаркет, и все связано с, с этими вещами, все там о одеть, одеть, чтобы плоть одеть, чтобы прокормить, и все, все эти мышления связаны. Иисус говорит, а вам нужно приподняться над, над этой, этой реальностью. Ва, ваше мышление, кроме всего этого, да, это Бог знает, что вам необходимо, но кроме всего этого, Бог хочет, чтобы вы оторвались от этого земного, наполнив свое сознание а, духовных вещах. И дальше а, Павел говорит, что... А, Новое мышление или новая, новая реальность, в которой мы приходим, оно приобретается лишь в присутствии Духа Святого. То есть, когда мы стали христианами, то у нас должно измениться мировоззрение, мышление, отношение к вещам, к жизни, к прошлому, к настоящему, к будущему. Все это должно кардинально измениться, потому что эти вещи, они не должны, прошлое не должно сковывать, а новое должно нас освободить и вдохновлять на то, что, как нам жить дальше несмотря на то, что греховная плоть заставляет нас иногда расстраиваться по поводу той реальности, в которой мы находимся. И далее, Павел, Павел мы закончили в прошлый раз на мысли о том, что мы находимся в реальности того, что наша греховная плоть, она все время присутствует. Но в этой также греховной плоти есть живущий дух, который живет совершенно новой жизнью праведности. То есть... Мы еще должны в новом мышлении перейти в сторону осознания того, что то, что было раньше, это было ну, неугодное Богу. И все все поступки, которые мы делали, они не были мотивированы в сторону Бога. Они были прокляты, они были не одобрены Богом, как бы ни было. Потому что все эти размышления не были связаны с Богом. Например, когда сейчас мы, будучи христианами, начинаем что-то делать, ну, жить как-то, не принимать какое-то решение. Мы говорим, а будет ли это угодно Богу? А не будет ли это грех? А как Бог к этому будет относиться? Понимаете, все эти вещи мы все время уже начинаем сопостав- как бы сопоставлять с новым мышлением. Эти нов- это новое мышление определяет характер нашей жизни, поведение нашей жизни, образ жизни нашей даже, меняется по поводу вот этого нового мышления. И дальше Павел э, заканчивает, вот прошу, на конкурсе 11.7, говорит, что э, в этой нашей кажется, умирающей плоти присутствует живущий дух, который дает жизнь и который и жизнь, которая распространяется на эту жизнь в этом греховном плоти, дающая способность нам жить новой жизнью во Христе и совершать праведные поступки. И второе, что даже если наша греховная плоть умирает, Дух Святой является гарантом или залогом того, что наша наша греховная плоть будет восстановлена и мы воскреснем во Христе в в новой плоти и будем жить в божественном присутствии. Это новое тело будет, скажем, одобрено Богом это будет, скажем, такой гарантированный случай, когда Святой Дух приведет нас к воскресению, угодное Богу. И переда 12 стих. Кратко, мы тоже как бы, сделаем несколько выводов, о чем говорит Павел. Итак, братья, мы не должны плоти, чтобы жить по плоти. Павел все время говорит, как бы делать вывод из того предыдущего, что. Все, итак, как бы такой итог. Итак, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. То есть то, что было раньше, с этим нужно расстаться. На этом нужно поставить точку. Старое мышление, образ жизни, привычки, какие-то вещи, с которых мы все время привыкаем. Мы становимся, кстати, очень консервативными. Даже в духовной жизни в церкви мы очень редко меняем даже мышление. Мы иногда, люди есть такие двух категорий в церкви. Люди, которые необучаемые и люди, которые обучаемые. Ну, вследствие, не знаю, это может быть природных, лишь бы каких-то вещей, когда люди любят читать, любят изучать, любят копать, как-то размышлять, они как-то, ну, в этом плане более активны. А есть люди, которые вот такие консервативные. Поэтому консервативность по поводу греха, и Павел говорит не просто так, он говорит, что мы не должники, мы не, ничем не обязаны вот этой плоти. Христос избавил нас от этого. Он дал нам совершенно новую, новую реальность, к которой мы переходим. Мы не должны уже связывать, или вспоминать, или жалеть, как иногда мы сожалеем, а вот это было раньше, а вот если бы, нет, абсолютно нет, хотя единственное, о чем я в церкви слышал, люди жалеют, это о том, что почему, например, если люди уверуют там уже... Там, ну, там, скажем, в каком-то преклонном возрасте, они говорят, почему это не было там в 20 лет, почему у меня жизнь вся сломалась, и все вот так вот кувырком, и я потом пришел ко Христу, уже весь сломанный, переломанный, и многие вещи прошли в жизни, и потом я только ощутил, как это можно было жить нормально, по-настоящему, и жизнь совершенно по-другому бы сложилась. Я уверовал в 20 лет, но я вам скажу, до 20 лет у меня тоже уже была <связь> жизнь непростая, и переломанная во многих моментах, то есть я уже успел... Везде побывать. Поэтому, как иногда говорят, там жалеешь ли ты о чем? То есть 20 лет без Христа, 20 лет во Христе даже больше абсолютно нет. Никаких сожалений, абсолютно. И первое ощущение, или первое впечатление, что меня впечатлил церковь, когда пришел, это нормальные семьи. Это вообще, это меня просто, скажем, убило, эта мысль, когда я увидел, что люди, оказывается, могут нормально существовать вместе, у них дети, у них нормальные отношения, они живут совершенно как-то по-другому и мыслят и относятся к друг другу, в отличие от того, что я видел в мире, где мои друзья там разводились, где там был полный бардах, хаос и непонятно что. Поэтому Павел говорит о том, что в новой жизни во Христе невозможно совместить с тем, что было в прошлом, или с плотью. Даже то, что она присутствует в нашей реальности, невозможно все равно с ней перемириться, либо жить спокойно. Это невозможно в присутствии того, что в новой нашей жизни присутствует новая жизнь с Святым Духом, который по-другому мыслит, который по-другому действует. И естественно, когда эти две реальности встречаются, наша греховная плоть и жизнь новая во Христе, в Святом Духе, пос, возникает конфликт. Очень сильный конфликт. Потому что все плоти хочется одно, Духу хочется другое. И вот как эти вещи выбрать? Павел говорит, что наша, наша реальность, она должна включать в себя один очень важный факт тринадцатый «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом и дела плоские, то же вы будете». Ибо если живете по плоти, то умрете. Это не, а, знаете, условие для, а, скажем, верующих. Он просто говорит: не думайте, что вы, если вы согласитесь на дела плоти или вы вернетесь к тому прошлому, это принесет вам благо. Потому что то, что было с вами, все, вся эта жизнь, жизнь по плоти, она касалась смерти, греха всего от того, от чего вы ушли. А если Духом мышляете, дела плоские, то же вы будете. Павел говорит следующее, ваша новая жизнь во Христе, потому что мы живем в духе, а это уже новая реальность. Да не то, что ты сегодня я в духе, как иногда мы говорим, да, как стой ноги, а сегодня я не в духе. Настроение это не жизнь в духе. Настроение это либо у тебя греховное что-то проявляется, либо у тебя что-то святое проявляется. Вот и все, ничего о другом не говорит, но это все равно жизнь в святом духе. И здесь написано, что мы должны делать одну вещь. Духом умершлять дела Плотские Не просто а, наши усилия. Я сам, дух не надо, я сам умершлю все, что все плохое. Посмотри, как я это делаю. Держите меня! Посмотрите, как я сейчас буду разбираться с этими грехами. И потом, когда мы без Бога пытаемся с этими грехами бороться, мы побитые, все изувеченные, пытаемся, как-то зализывая раны, говорит, нет, Господи, что-то не так. Мы не понимаем, как это работает. Второе. Хорошо, мы, мы тогда, когда побитые отступаем, говорит, «Го, Бог, теперь ты действует. Бог говорит, нет, не так это работает. Вы должны умершлять духом, вы лично умершлять духом дела плоти. То есть какие-то вещи, то есть мы, наше присутствие обязательно. Мы не самоустраняемся, и Бог не дает возможность нам самоустраниться от этой реальности. Поэтому здесь не просто борьба, а здесь нужно что-то умершлять. Слово умершлять, оно означает убить кого-то, придать кого-то смерти вынести кому-то смертельный приговор и исполнить его. То есть, есть вещи, по поводу а, которых, касается греха, у нас радикальные отношения. И сразу возникает вопрос, как этому мышлять, и как, как нам относиться к тому, что происходит иногда в нашей жизни. Есть радикальные вещи, которые а, произошли в нашей жизни. Например, там, знаете, как это... Как люди неверующие говорят, такие так и верующие говорят. Я не пью, я не курю, там, да, там, я, я не гуляю. То есть кажется, кажется, только это присутствует только верующие. Неверующие говорят, мы, у нас то же самое могут быть, они могут этим хвалиться. То есть это, это простые вещи, например. Простые вещи, которые, например, раньше вы запросто что-то делали в своей жизни, да? А сейчас вы не то что этого боитесь, у вас страх, вы как бы отвергайте, и для вас это просто, нельзя перейти эту точку, понимаете? Раньше вы неверующими спокойными не приходили, а сейчас у вас возникает ступор. Так вот, ступор или победы, которые мы одержали во Христе в каких-то простых вещах, мы перестали делать какие-то простые, ну, кажется, простые вещи, или вещи, например, которые были естественны для меня. До того, как я стал, скажем, верующим, я, естественно, рос в светской среде, среде военнослужащих, отец военнослужащий, военная среда, офицеры, солдаты, и вы знаете, какой у них там язык? У них особый язык там. О а, а связи, которыми в этом языке иногда присутствует светская речь. Это в виде связи между вот, этой, вот этим особым языком. Другими словами, это мат, который все время присутствует. Он особой формы, особый какой-то, знаете, такую. Я помню, когда даже была такая ситуация, когда пришли мои друзья ко мне в гости, мы на площадке разговаривали, отец как-то подслушал, будучи военнослужащим, он воспитатель 400, 400 узбеков там, или грузин все вместе, вместе знаете, он служил в пехоте, это были советские времена, и там не было э, людей, которые были связаны с русским языком, это не были славяне, это были восточные народы, которые все время надо было строить, он до года не понимаю, после года не положено, и попробовал строить 400 человек. И приходилось, естественно, особым языком воздействовать на психику этих э, солдат. И когда он услышал мою речь, как я разговаривал со своими друзьями, сказал, ты знаешь, сынок, даже я так не ругаюсь. Он, будучи офицером, даже его как-то возмутило то, как это было. Естественно, когда я пришел в церковь, первое, что у меня было, мне нужно было как-то речь свою перестроить, мышление перестроить, как-то все, чтобы вся эта речь, она ушла в прошлое. У меня было первое, первое, на первом этапе во Христе было так, что я не говорил, но я так думал. Я не произносил, но у меня все время как бы поток вот этих этих мыслей, слов, он присутствовал как бы таким сознанием. Потом со временем оно ушло, потому что я прилагал усилия, я естественно бодрствовал над своими словами, чтобы оно не вырывалось, чтобы оно как-то не провоцировало, чтобы в церкви, поставьте, да, чтобы такое что-нибудь, как же, вне вне сознания не сказать и чтобы как-то себя не свернили, все, то есть это была реальная борьба. У меня, например, ну, как, как один, один из факторов э, перестроения во Христе. Потом у меня мышление перестроилось во Христе. Я перестал так, даже мысли такой не было, даже слова такого не было. И когда в протяжении каких-то времени я слышу, меня наоборот это возмущает. Меня это как-то, знаете, коробит, мое сознание. Я говорю, как это? Как то грязно можно ругаться? Как, как, как-то неправильно так можно говорить? Хотя я, будучи таким 20-летним э, молодым человеком, вполне говорил гораздо хуже это было для меня естественно. Так вот, нечто подобное происходит в нашей жизни во Христе. Мы живем не по плоти, но мы живем по духу, в духовной жизни во Христе, который меняет наше сознание, наше мышление, мировоззрение. И мы умершляем плоские дела. Нечто то, что, то, что должно вызывать у нас радикальные отношения. И, и отношение к этому, Павел говорит, смерть. Вы духом должны умершлять, бороться до смерти. И мы будем до смерти бороться всю свою жизнь, включая нашего последнего вздоха. Это это реальность, в которой мы присутствуем. И последняя фраза, которую говорит Павел, иногда ставящая в тупик, на конференции как-то озвучили этот момент. И и, казалось бы, что многим эта эта фраза, знаете, она как бы стоит в тупик. Здесь сказано так, «Если же живете по плоти, то умрете, а если духом ущряете дела плоские, то живы будете». Здесь такое ощущение, что как бы Павел... Говорит о... Если вырывать из контекста этот вообще стих. Говорит о том, что условия присутствуют определенные в нашей жизни. Если живете по плоти, вот если вы христиане, что-то плохо делаете, 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 вы умрете. А если что-то вы будете делать хорошо, побеждать будете, то вы будете живы. И такое ощущение, что казалось до этого гарантия, прощение, уход от ощущение вины, как который Павел говорил в 8 главе 1 стихе, вы извлеклись из-, 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 из среды осуждения, и вдруг, кажется, армянство пришло, да, и такое мы содрогаем, скажем, вау, как это, подожди, ну да, любой армянин скажет, ну вот что, что вы скажете по на- на этому пункту, но я вам скажу следующее, что первый пункт, это, это было связано с тем, что э- мы во Христе, это духовная жизнь, а второе, это то, что мы находимся в Святом Духе, и эта фраза перетекает уже, уже в стих... Э- 14. Ибо все водемы Духом Божьим все есть сыны Божьи. То есть 14 связано с 13 тем, что он говорит о том, что это причинно-следственная связь, что вы, будучи сынами Божьими или дочерями Божьими, все сыны Божьи, то есть вы Божьи и вы не можете жить жизнью плоти. Вы должны изменить свое сознание. И вы не просто умрете, да, это не речь идет о, том, о вечности какой-то, да, это идет о том, что мы находимся под, здесь дальше сказано в стихе, под водительством Духа, который противится всему тому, что связано с плотью. И в следующий раз мы поговорим о том, как Павел развивает эту мысль нашего, нашей принадлежности к Христу. Аминь.